0: vielmal. Ja, das tut gut, gell. Hey, kein Sirene kühl. Ruhe und Frieden. Keine Hektik. Und für einmal liege ich dann wie gepflegt. Ja, Säufenbürstenmassage so kannst du eben schon nicht mit einer Herzmassage vergleichen. Sanitäterin, wie kann man nur. Lieber gemütlich. Um halb fünf, vier Abend. <lacht> ah, du meinst den Traumjob auf der Steuerverwaltung? Psst. Du, mit deinem stressigen Job solltest du dir sowieso mehr Erholung gewinnen. Meinst du so wie e weiss auf der Terrasse? Das Alpha-Life-Weekend. Hey, mega! Wie ein Feuerwerk. Hey, mein Leben von schwarz zu knallbunt. Ja, das Feuerwerk war kurz und heftig. Du bist abgegangen wie eine Rakete. Ich weiß noch, beim Heimweg auf der Tankstelle. Hey, der Typ ist so etwas von kaputt. Der hat Jesus wirklich gebraucht? Ja, Rettungssanitäterin, typisches Helfer-Syndrom. Ja, das würde ich glaub, jetzt heute auch nicht mehr so machen, einen so überfahren. Meinst du, wegen Sascha? Ach, der Sascha... Bei dir ist einfach alles von 0 auf 100. Ja, ich bin halt voll Motivation ins Leben als Christ gestartet. Und du? Du bist jetzt nicht im stand -by modus Besser als so ein Notfall werden wie du? Wie meinst du das? So lange auf den Schatzi reden, bis er, bis er davor rennt. Er hat mich gefragt, wer dir das Hirn gepräht hat. Ja, ich bin voll reingeschossen. Ich kann ihn total überfordert. Ja, aber erzählst du deinen Arbeitskollegen oder deinen Eltern nicht von Jesus? Oder wenigstens, dass zum Sonntag in die gehst? Ich muss nicht alle auf die Nase binden, dass ich Christ bin. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es kochen wird. Verbrennst du nur nicht. Hey, ich kann ich gar nicht anders können, als ich vom Alpha Life Weekend nach Hause bin. Und Sascha das erste Mal gesehen hat, dann ich gesagt: Hey, Sascha, ich habe Jesus in mein Herz gelassen. Er ist jetzt meine Nummer eins. Jetzt wirkt der Heilige Geist in mir. Ja. Und er hat gemeint: Das ist ein im falschen Film. Du kannst du nur hoffen, dass Gott etwas Besseres für dich beraten hat? Zum Beispiel der heiße Typ da in der rote Badhösli. Ja, nicht schlecht. Aber komm nicht an Sascha Das Der Sascha mit seinem Hühnerbröstchen. Hi, hey, hallo. Es gibt auch noch andere Werte. Ich bin enttäuscht. In der Bibel steht doch, wer bittet, dem gegeben. Und bei mir läuft alles falsch. Meine Freund laufen mir davon. Meine Kollegen verstehen mich nicht. Hey, dabei hat alles so gut angefangen. Für mich ist Gott einfach unberechenbar. Und ich habe es lieber berechenbar. 7'000 und 7'300 gibt 14'300 Steuern. <lacht> ja gut, für mich sind Steuern auch unberechenbar. Hey, als ich Jesus in mein Herz gelassen habe, ist er da eigentlich einfach klein gekommen, dummer und ist dann wieder rausgegangen. Hey, ich wollte mit Gott die Welt verändern. <lacht> ja, mit Gurkenscheiben auf den Augen die Welt verändern. Du kommst mir vor wie ein Schiet neben dem Feuer. Es verlässt langsam. <lacht> das sagst du du. Hast du jemals für Jesus so wirklich Feuer gefangen? Okay, mir wird es heiß. Ich gehe ins Eisbacke abkühlen. Hey, und ich? Ich gehe jetzt ins Sauna. Ich will wieder so richtig brennen.
1: was es im Prisma alles gibt. Das ist die neueste Abteilung, hinten am Jobmerk könnt ihr nach melden. Wellness im Prisma. Ich <lacht> weiss nicht, ob es das Tisch gibt. Hierhin. Ich kann mir überlegt, wie heiß ist die Temperatur von diesen beiden Frauen wohl? Äh, wenn man das könnte messen wie misst man geistliche Temperatur? Gibt es das überhaupt? Wie hoch ist eine geistliche Temperatur, wenn du heute da bist? Und wo misst man die? Misst man die da? Misst man die da? Misst man die da? Misst man die da? Wo misst man die geistliche Temperatur? Oder an was misst man die geistliche Temperatur? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Es ist vielleicht so in der Beziehung zu Gott wie in der Nähe. Es ist nicht einfach immer nur so die Verliebtheitsgefühl sondern das ist mehr manchmal auch so wellenartig. Und gleich denke ich, ist es gut, dass wir uns überlegen, wie heißt ist meine Leidenschaft für Gott, wie heißt ist meine geistliche Temperatur. Übrigens, gerade am Anfang, wer ist eigentlich verantwortlich für meine geistliche Temperatur? Ist das der René Christen? <lacht> Möglicherweise. Ist das deine gemeint? Meine Überzeugung ist, Verantwortung für deine geistliche Leidenschaft, für deine geistliche Temperatur, hast du selber. Da kannst du niemand anders für das verantwortlich machen, als dich selber. Das ist einfach so als Vorbemerkung. René, zu deiner Entlastung, du bist vermutlich im Kino. Ah, du bist da, okay. <lacht> gut. Genau, du hörst gut zu und ich hilf dir und ich entlaste dich und alles. Genau. Aber was misst man geistliche Temperatur? Was würdest du sagen? Miss man das an dem, wie viel Gebot, das du letzte Woche eingehalten hast oder nicht überschritten hast? Miss mir geistliche Temperatur, wie regelmäßig du da im Gottesdienst bist? Miss mir geistliche Temperatur, ob du Live-Channel oder die RS3 ist? Miss man geistliche Temperatur an der Mitarbeit? Was würdest du sagen? Wenn du selber so in dich hören würdest und sagst, an was merke ich, ob ich geistlich fit bin, ob es mir gut geht oder nicht. Was sind Kriterien, was würde man sich das messen? Als ich als teen so zum Glauben bin, ich bin etwa 13 Jahre alt, dann hat der Pastor mich immer mal wieder getroffen und hat gesagt, so Redo, wie geht dir? Und dann hat es eine Frage gegeben und an dem hat man es dann festgemacht, wie es mir geistlich geht, das hat mich nämlich gefragt, wie geht es in deiner stillen Zeit? Stille Zeit für alle, die neu da sind oder das nicht so kennen, das ist... Das Fromm oder Christ hat manchmal so eine eigene Sprache, tut mir leid, wir versuchen möglichst, möglichst äh, die gleiche Sprache zu reden wie sonst. Stille Zeit meint nicht einfach still sein, meint auch nichts zu mit dem stillen Nördli, sondern meint eigentlich Zeit, wo du still wirst vor Gott mit seinem Wort und das lösst. Und wenn du dann geantwortet hast, oder wenn ich die Frage gestellt habe, ich mache sie drei Tage stille Zeit regelmässig, dann sind alle beruhigt und dann hat man gewusst, oh, am Reto geht geistlich gut. Das ist das Kriterium für das, wie man, wie man unterwegs ist mit Gott. Persönlich glaube ich, dass das wirklich ein Indiz ist, wie wichtig ist mir die Zeit so ganz exklusiv ich und Gott allein. Und ich, heute bin ich ein an einem anderen Punkt, als damals. Damals habe ich es gemacht, damit ich es oft auch gemacht habe, eine gute Disziplin war. Heute geht es mir viel mehr, wenn ich es nicht habe. Vermisse ich etwas, weil ich die Zeit mit Gott zusammen will, weil ich will Beziehung, da ist aber ganz eine andere Ausgangslage. Gibt es eine Messgröße, wo man die geistliche Temperatur messen kann? Ich meine, der Thermometer hilft ja nicht, dass Fieber sich verändert. Aber er hilft mir zu zeigen, dass ich Fieber habe, wenn ich habe. Und so habe ich mir überlegt, gibt es etwas, wo man das messen kann, wo man das irgendwie einordnen kann, damit man merkt, dass wir uns einordnen können, wo wir dann stehen. In dem Ganzen rein. Und ich habe mal angefangen, in die Bibel zu schauen und habe mir überlegt, wenn Jesus jetzt in die Kirche hineinkamte und würde sagen, hey Flo, können wir mal über deine geistliche Temperatur reden und Esther und Robert, ich würde gerne mit dir mal über deine geistliche Temperatur reden, was, was würde er dann anschauen? Würde er sagen, hey, wie viel Stille Zeit hast du gemacht? Oder würde er sagen, kannst du mal sagen, wie viele Stunden in der Woche du gewisse Sendungen schaust oder nicht schaust? Oder, oder was, was, würde, was würde er sagen? Und ich bin auf eine interessante Entdeckung gestoßen. Jesus wird nämlich gefragt, was ist das Höchste überhaupt, was ist das Wichtigste, könnte man auch übersetzen. Jetzt muss man wissen, der, der das gefragt hat, hat über 600 Gesetze auswendig gekannt. Er hat gesagt, auf welches muss ich besonders achten? Wir können wir mal schauen, was Jesus sagt, Matthäus 22, bis 39 Da heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Jesus sagt, es gibt eine Massgröße, die heißt Liebe zu Gott. Liebe zu Gott. Und dann geht es nachher weiter. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wow! Wenn also Messgröße nicht ist, wie viel Gebot halt ich hier, Messgröße nicht ist, wie viele Mal tauche ich da auf, Messgröße nicht ist, wie super ausgeputzt bin ich, wie mache ich meine steile Zeit, sondern die Messgröße, die Liebe ist. Das wird doch einiges verändern in unserem Denken, wenn das Kriterium ist. Johannes 13,36 sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt, es gibt ein Markenzeichen, es gibt ein Markenzeichen für Christen, an dem man sie erkennen soll erkennen. Das ist nicht der Glaube. Das ist nicht, dass sie alles recht machen. Das ist nicht, dass sie fehlerlos sind. Das ist nicht, dass sie, dass sie, ähm, perfekt sind. Das ist auch nicht, dass sie killen Das Markenzeichen, wo man Christen erkennen soll, ist Liebe, sagt Jesus. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt, wenn du herausfinden willst, ob das Christen sind, Nachfolger, also nicht einfach nur Christen irgendwie auf dem Papier, sondern Nachfolger von Jesus, dann schau, ob Liebe da ist. Das ist Messgröße, wo ich es ich, ich's, ich's anschaue. Die Liebe. Boah, das ist herausfordernd. Und dann sagt der 1. Korinther 13, 13, der Paulus, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Liebe als die Messgrösse, wo ich herausfinden finde wie meine geistliche Temperatur ist. Wie viel habe ich geliebt letzte Woche? Als Leiter sind wir ja immer auch interessiert an der Entwicklung von einer Gemeinde. Und wir überlegen uns oft am Montag, machen wir so Feedback und wie war es und was war gut gewesen, hat das funktioniert mit dem Screen da vorne oder nicht und, und so weiter. Und man, wird, man stellt sich viel, viele gute Fragen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir uns mal würde Frage stellen würden, ist unsere Gemeinde gewachsen in Bezug auf Liebe? Wie viel haben die Leute geliebt von unserer geliebt? Ist der Liebesmuskel, ist das Herz grösser geworden oder ist es geschrumpft? Wächst meine Liebe zu Gott oder wird sie kleiner? Sind wir zahlenmäßig am Wachsen in der Gemeinde? Hoffentlich auch. Aber wachsen wir in der Liebe. Ist der Liebesquotient in dieser Kirche gewachsen in den letzten Jahren? Ja. Wie viel geistliche Temperatur hat dein Leben? Wie viel hast du geliebt letzte Woche? Ich muss noch ehrlich sagen, diese Predigt habe ich durchbuchstabiert. Ich hatte eine schwierige Woche, ich bin körperlich angeschlagen. Ich habe gemerkt, wenn du körperlich angeschlagen wirst, wird der Belly grausam nervig. Wenn er nicht kann, wie er will. Das ist nicht so wirklich cool. Dann wird die Schnauze und, und dann sollst du am Sonntag noch Predigt haben. Und dann sagt Jesus, weißt du was, Reto? Das erste Mal gilt die Predigt einfach dir, gell? Ich sage, okay, Jesus, zuerst wird gegessen und dann darfst du austeilen. Ist gut, ist okay, ist okay. Aber ich möchte euch das einfach sagen, es fordert mich selber raus. Das Kriterium Liebe. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, weißt du was? Leidenschaft für Gott ist für mich eigentlich nicht wirklich das Thema. Weil Gott ist für mich so weit weg und ich habe nichts mit ihm persönlich zu tun. Liebe, ich bin überzeugt, ist auch ein Thema in deinem Leben. Weil wir Menschen sehnen uns alle nach Liebe. Und wir Menschen müssen uns überlegen, wo haben wir ein Reservoir, wo wir Liebe anzapfen können. Und da glaube ich, sind wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, extrem privilegiert. Weil ich glaube, unsere geistliche Leidenschaft hängt damit zusammen, wo können wir andocken und die Liebe überkommen. Wir möchten heute Morgen eine, Bibelstelle oder eine Bibel stellen oder Bibel hineinschauen und uns zwei Menschen anschauen, die hätten eigentlich genauso können in dem Wellness sein können. Denn ihre Temperatur ist nämlich ziemlich, ziemlich runtergefahren, so ein bisschen unterkühlt wie die zwei. So ein Eiswassermäßig. Die geistliche Temperatur von denen war so, dass sie nach am Resignieren sind. Und sie haben überhaupt nicht gesprüht von Freude und von Energie und von Liebe in dem Moment. Und das Interessante von diesen zwei, die wir jetzt anschauen werden, ist, dass sie innerhalb von drei Stunden, wir können sagen, Wellness erlebt haben. <lacht> sie sind verändert worden. Innerhalb von drei Stunden sind sie von minus 20 auf plus 30 gestiegen. Die haben einen halben Klimaschock gehabt. Aber im positiven Sinn. Die sind so angezündet worden, dass sie nach dieser Zeit, nach dieser Wellness, geistlichen wellness -Zeit aufgestanden sind, einen Weg unter die Füsse genommen haben, wo ihnen egal war, wie weit das das ist hauptsächlich, wir können anderen erzählen, was wir gefunden haben in dem, in dem Jesus, der lebt. Und meine Frage, die ich diesen Text gelesen habe, ist, Gibt es etwas, das ich kann lernen von diesen zwei für mein Leben? Oder ist eine Frage, immer, wie wir an die Bibel gehen und sagen, wir, die Bibel ist einfach hauptsächlich Wissen? Oder gehen wir an und sagen, Jesus, was wolltest du mir zeigen? Gibt es irgendetwas, das mich verändern kann darin? Und mich hat be be bewegt, gibt es etwas, wo wir von diesen zwei können lernen können, dass ihr das Leben verändert worden ist? Wie kommen sie von minus 10 oder minus 20 zu plus 30? Da ist die Geschichte. Hören Sie mal gut zu. Da heißt, es. <lacht> Darf ich das Glas Wasser haben? Von jemandem von hinten. Merci vielmals. Wellness. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus. Danke vielmals. Super. Das ist nicht so edel, aber... He. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Zwei Jünger, wo man gewusst hat, dass sie unterwegs sind mit Jesus. Und Jesus ist drei Tage vorher gestorben. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Die haben also miteinander... Danke vielmals, Katharin. Das nenne ich Dienerschaft. Diene, <lacht> danke vielmals. Sie sind also unterwegs mit Jesus... Und sie haben eben nicht mehr mit Jesus, muss man sagen. Und sie haben erlebt, dass Jesus gestorben ist und das hat ihr ganzes Leben durcheinander gebracht. Und sie haben über die Ereignis geredet von der letzten Tag. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Da kommt also Jesus als dritte Person und läuft mit ihnen mit. Und dann heißt: aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Die Gurken auf die Augen die haben nicht gesehen, was da abgeht. Die haben Jesus nicht wahrgenommen. Sie sind so beschäftigt mit dem, was sie erlebt haben, dass sie Jesus nicht wirklich realisiert haben, die nicht wahrgenommen haben. Und dann stellt Jesus interessanterweise eine Frage. Worüber unterhaltet ihr euch? Es ist nicht interessant, dass Jesus zu diesen Jüngern kommt und sie fragt, was erzählen ihr da, was beschäftigt euch? Die Jünger blieben traurig stehen. Seit so viel los über den Seelenzustand, wo die Jünger drin sind. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Hey, du kommst ja gar nicht raus, bist du von einem anderen Planet, du weißt gar nicht, was uns beschäftigt. Und dann heißt es, dass Jesus sagt, was ist denn geschehen? Verzähl mir mal deine Version von dem, was du erlebt hast. Jesus nimmt Anteil an ihrem Erleben. Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth? Antworteten die Jünger, ich nehme vor, die sind wie ärgerlich geworden. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat und jetzt erklärt es Jesus, wer Jesus ist. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen, aber unser Priester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tod verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Eigentlich sagen sie nichts anderes, als unsere Hoffnung ist kaputt. Wir haben keine Perspektive mehr. Das war vor drei Tagen. Und Jesus lässt einfach zu und lässt sich ihre Version erzählen. Und dann heißt es, heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt. Durch einige Frauen. Ich meine, das ist ja noch verständlich. <lacht> <lacht> die zu uns gehören Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen Aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da Die Frauen erzählten ihnen, seien Engel erschienen Die sagten, Jesus lebt Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen Es war tatsächlich leer, aber wie die Frauen berichtet hatten Aber Jesus haben sie nicht gesehen die Frauen, die haben doch ein übertrieben, emotional ein abgefahren. Und dann heißt darauf, sagte Jesus zu ihnen: Wie wenig versteht ihr doch? Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Jetzt holt Jesus auf, aus und sagt: Hey, Sehen der Zusammenhang nicht? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Das ist ein zwei Stunden alpha life -Kurs. Jesus zeigt den Zusammenhang auf. Und wenn du noch nie im Alpha-Life-Kurs bist, der geht nur elfäbig. Aber Gott's genau um das Zusammenhang versteht. Was es tut mit Gottes Wort mit Jesus und was das allenfalls mit dir könnte zu tun. Hinten hat es Flyer bei den Männchen. melde an. Er hat ihnen Zusammenhang erklärt. Inzwischen waren sie so kurz vor ihm aus, und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Typisch Jesus. Er drängt sich nicht auf. Er tut so, als würde er weitergehen. Das ist eine der wenigen Szenen in der Bibel, wo er Theater spielt. Wo Jesus so tut, als würde. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns. Es wird ja schon dunkel. es dunkel ist, sollte man nicht alleine sein. So ging er mit ihnen ins Haus. Als sie zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, hat Brot genommen, brach es, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Doch er verschwand von ihren Augen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Oder anders übersetzt, hat unser Herz nicht angefangen zu brennen, wo Jesus, wo Jesus das erzählt hat? Wie komme ich zu neuer Leidenschaft? Das ist die Frage heute Morgen. Wie komme ich dazu, dass die geistliche Temperatur in meinem Leben erhöht wird? Wie, wie kann das passieren? Ich möchte drei einfache, aber sehr konkrete Punkte heute Morgen dir mitgeben. Erster Punkt, schütt dein Herz aus. Schütt dein Herz aus. Mach einen Stopp und schütt dein Herz aus. Die zwei haben eine Wanderung gemacht, elf Kilometer genau, richtig immer aus. Und Wandern ist bekannt als gute Therapieform. Wieso? Weil Wandern beim Wandern kommt Seele mit. Wir sind oft so schnell unterwegs mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug. Man sucht immer schnellere Wege. Wandern, eine also Therapieform, wo Zähl mitkommt. Und dann heißt unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Sie haben Austauscht miteinander, was da passiert ist. Ich glaube, wir sind oft viel zu schnell unterwegs. Unsere hektische Zeit. Und irgendwann merken wir, dass durch das Tempo unsere Herzen kleiner werden. Tempo ist ein Find von der Liebe, immer. Das geht mir so, wenn ich einen vollen Terminplan habe, dann hat das Konsequenzen darauf, ob ich lieben kann oder nicht. Wenn ich von Termin zu Termin hätte, dann schaffe ich es nicht, wahrzunehmen, dass vielleicht der Kollege, der jetzt gerade anläutet, einen Moment ein Ohr braucht, sondern sagt, ich habe den nächsten Termin. Das Tempo ist ein Find von der Liebe, ich bin überzeugt. Menschen werden zu Projekten, zu Dingen, die abgehakt werden müssen. Und ich glaube, einer der Hauptkiller für geistliches Leben ist das Tempo. Das schnell unterwegs sein und nicht mehr merken, was mit mir selber passiert. Das ist Krux dabei, dass man nicht mehr merkt, was passiert eigentlich mit meinem Herz, was geht eigentlich innerlich ab. Ein weiterer Hauptkiller für geistigem Leben ist Frustration. Frustration heißt vom latinischen frustra, vergeblich, beziehungsweise frustratio, Täuschung einer Erwartung. Etwas, was wir vergeblich gemacht haben, gehofft haben, glaubt haben. Und dann kommt Täuschung, die Enttäuschung von einer Erwartung, wo man wir haben. Und schaut, genau das ist das, was bei denen passiert ist. Die sind enttäuscht Sie Die haben nämlich gehofft, wenn Jesus kommt, dann kommt der politische Jesus, neben die natürlich auch noch geistlich, aber der politische Jesus, der jetzt da mit allem aufräumt und sein Reich aufbaut. Sie haben genau ihre Vorstellung gehabt, wie das funktionieren soll. Und dann heisst es, da, die Jünger bleiben traurig stehen. Sie geben einander Anteil an ihrer Geschichte. Und Frustration und Trauer, wenn sie gut gelebt haben, führen dazu zu einem Stillstand. Frustration und Trauer, wenn sie uns immer etwas sagen. Und ich merke, viele von uns bleiben nicht stehen, wenn wir einen Frust einfahren oder eine Trauersituation haben, sondern wir rennen weiter. Und dann passiert etwas, dass unsere Seele mit dem nicht mehr Schlag kommt. Sie bleiben stehen. Unsere zwei. Was war eigentlich die letzte Woche und die letzten Monate? Verstehst du es? Sie reden miteinander über Sie schüttet sich das Herz aus. Gefällt mir das Schütteln, oder? Sie nehmen das Herz und da hat Sachen, die hinten so kleben am Herz und so im Bild die selten an die Oberfläche und sie nehmen sich Zeit, das auszuschütteln. Meine Frage ist, wann hast du das letzte Mal bewusst angehalten? So einen persönlichen Check gemacht, eine Standortbestimmung, oder? Wir gehen ab und zu, so, wenn du glaub, 40 bist, regelmäßig zum Doktor. Mal so einen Check machen, ich weiß nicht, Lukas, wie das ist. Beim Körper, kennen wir das. Aber wann bleiben wir mal stehen und sagen: Hey, wie geht es mir eigentlich wirklich? Wo bin ich eigentlich unterwegs? Der Henry Nauen hat mal gesagt: 50% sollten wir leben und 50% sollten wir überlegen, wie wir leben. Wie bin ich eigentlich unterwegs? Vielleicht könnte ich es Drasi mal ein EKG machen. Geistliches EKG. EKG steht für. Emotional. Wie geht es mir emotional eigentlich? Wie schnell bin ich genervt, flippe ich aus? Will mir das etwas sagen? Hat das möglicherweise eine Botschaft, die ich hören sollte? Wie geht es mir körperlich? Ich habe vorhin gesagt, wenn ich körperlich nicht fit bin, hat das Auswirkungen wir sind auf mein geistliches Leben? Hat das Auswirkungen auf mein Umfeld? Hat das Auswirkungen auf mein ganzes Leben? Schlafe ich genug? Habe ich genug Pause? Erholung? Und das k steht, das g steht für Geistlich, EKG. Wie geht es mir geistlich? Wann habe ich Gott das letzte Mal gehört zu mir reden? Wann habe ich das letzte Mal mit Gott über mich geredet? Nicht einfach über meine Anliegen, dass er alles abhakt, sondern über mich. Wie ist meine Entwicklung? Bin ich in der Liebe gewachsen in den letzten Monaten? Was macht dich traurig? Vor was habe ich Angst? Welche Rückschläge habe ich erlebt in den letzten Wochen, wo ich mal mit Gott darüber reden sollte? Meine Beobachtung ist folgende. Wenn wir... Nicht von Zeit zu Zeit so ein EKG machen, anhalten, stoppen. Jetzt rede ich als Nichtmediziner dann stelle ich mir das so vor, wie das eine geistliche Arterienverkalkung gibt. Da, da sammelt sich in unseren Arterien und in unseren Herzen Sachen an, kleine, die merkt man am Anfang nicht, aber sie werden mit der Zeit immer grösser und es kommt zu einem geistlichen Stau irgendwie. Stellen wir das so vor, wie weniger Sauerstoff ins Blut kommt und vom Blut weggeht. Äh vom Herz weggeht. Und unser geistliches Leben wird langsam, aber sicher kraftlos. Ich könnte es damit zu tun haben, dass du die kleinen Sachen, die in deinem Herz passieren, Enttäuschung, Frustration, Trauer, Begegnungen, zu wenig Platz, gibst, zu wenig Raum gibst, Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast und heute Morgen da bist, als ein Mensch, der sagt, das mit Gott ist mir eher fern. Ich bin eingeladen worden, weil ich Kollegen da bin oder weiss ich, aber das ist mir eh, Dann möchte ich dir eine andere Frage stellen. Was ist deine Geschichte mit der Kirche? Es könnte sein, dass du Sachen erlebt hast mit den Kirche oder mit dem Bodenpersonal oder dem von der Kirche wo irgendwo ein Frust ume ist, Enttäuschung, vielleicht auch Verletzung und dass das deine Arterie, wo so das Geistliche durchflüsst, wie verstopft hat, weil Enttäuschung da ist und Frustration. Fällt mir immer wieder auf mit Menschen, die sagen: Mit Gott kann ich nichts am Hut haben und so. Das ist mir weg. Das Problem ist nicht Gott. Das Problem ist oft das Bild, das von Gott vermittelt worden ist. Das Problem ist oft Erlebnis, wo sich so wie dazwischen da haben, zwischen Gott und dich. Die Jünger haben einander ihre Geschichte erzählt. Und ohne dass sie es gewusst haben, ist Jesus mit dabei Da heißt nämlich, während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Ist das nicht wunderschön? Sie erzählen einander ihre Geschichte und Jesus ist einfach mit dabei ist übrigens auch heute noch so. Jesus hat nämlich gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen, auch heute Morgen. Und zwei Fragen stellt Jesus. Worüber redet er? Über was unterhaltet ihr euch? Und nachher, was ist denn genau passiert? Und das begeistert mich so an Jesus, dass er Anteil nimmt an uns. Er ist nicht einfach der Gott, der weit weg ist. Sondern er ist verstanden und lebt. Und er ist da und sagt, hey, mich beschäftigt, was in deinem Herz, in deiner Seele vorgeht. Mich nimmt Wunder, was dich frustriert. Verzähl mir nicht nur von den Highlights von deinem Leben, sondern erzähl mir viel mehr auch von den Scherben und vom Schwierigen. In manchen Gemeinden ist die ausgesprochene, unausgesprochene Regel, wenn du deprimiert oder traurig bist, dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Und ich glaube, die Regel ist grundfalsch. Woher kommt das? Ich glaube im Gegenteil, dass will uns etwas sagen, was in uns los ist. Und der Punkt ist, dass wir lernen, mit diesen Emotionen umzugehen, indem wir sie mit Jesus beredet. Indem wir einen Freund dazunehmen, eine Freundin, und sagen, kann ich mit dir mal über das reden, was in mir abgeht. Was habe schon oft erlebt, dass so klärende Gespräche mit einem Freund, manchmal innerhalb von zwei Stunden, Sachen einfach klar geworden sind, die vorher völlig diffus waren. sind. möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal dein Herz ausgeschüttet? Bei wem hast du dein Herz ausgeschüttet? Ja, ich kläre das alles zwischen Gott und mir. Ich bin nicht so sicher, ob das immer das ist, was Jesus möchte. Jesus sagt, ich komme in die Gemeinschaft hinein. Ich will, dass du mit einem Freund darüber redest, der wo, wo mit mir auch unterwegs ist. Nimm dir Zeit für einen guten Freund, gute Freund, schütte mal dein Herz aus. Ich möchte mal mit dir reden über das, was mich die letzten Monate, die letzten Wochen beschäftigt hat. Zweite Ding heute, lad Jesus ein. lad Jesus neu ein. Es gibt es ja vor allem, oder, wenn du schon öfters in die Kirche kommst, das kenne ich schon, das habe ich schon mal gemacht, ich meine nicht das. Sondern wir müssen mal schauen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Vers 28. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Typisch Jesus. Er, er drängt sich nicht auf. Übrigens nie. Jesus ist nicht der, der sagt, und jetzt ist nicht ein, 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 ein Gott, der wo, 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 wo Gewalt ausübt und sagt, und du musst und du sollst und weiß ich was alles. Sondern er sagt, es hey, ist freiwillig. Im Himmel wird es mal nur Freiwillige geben. Jesus drängt sich niemandem auf. Und dann heißt deshalb drängten ihn die Jünger. Die Jünger sind die, die drängt haben. Und gesagt haben, hey, bleib doch über Nacht bei uns. So ging er mit ihnen ins Haus. Haus, <lacht> genau. Ja, <lacht> oh, Er ist mit ihnen, er ist mitgegangen. Und Jesus lässt sich einladen. Und ich habe schon oft erlebt, in Frustsituationen oder Situationen dass Jesus darauf wartet, dass ich ihn einlade, dort drin ihn Jesus, ich brauche dich. Willst du das nicht alleine machen, Reto? Mal, Jesus, oft probiere ich es zuerst alleine. Ich bin da, aber du musst mich einladen. Ich warte darauf, dass du mich rufst. Ich warte darauf, dass du... Möchtest ich, dass ich in deine Situation hineinkomme. Und manchmal glaube ich, dass Gott auch Schwächen nicht zulässt, dass wir näher mit ihm zusammengehen. Jesus lässt sich einladen. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte mit dir zusammen durch das Durchgehen. Er drängt sich nicht auf. Sie müssen ihn einladen. Wie wäre es, du heute Morgen, Jesus, vielleicht bist du frustriert da, vielleicht ausgelaugt, vielleicht in einer Situation, wo du eigentlich nicht wirklich siehst. vielleicht in der Ehe, am Arbeitsplatz. Wie wäre es, du heute Morgen wird Jesus sagen, Jesus, ich möchte dich neu einladen in diese Situation hinein. Das ist meine Lauheit, das ist meine Tieftemperatur, das ist, da, da ist meine Frustration, da ist mein Nichtverstehen von dir. Gibt es. Und du bist kein schlechter Christ, wenn es Situationen gibt in deinem Leben, wo du nicht verstehst. Er ist Gott und wir sind Menschen. Und ich sage Jesus, kommst du bitte in die Situation hinein? Ich habe mich gefragt, wieso haben die Jünger Jesus eingeladen, bei ihnen zu bleiben? Ich glaube, weil sie etwas gespürt haben von dem, was mit der dritten Person da los ist. Später, sagen sie, hat er uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Ich glaube, Jesus wird uns berühren, wenn wir es zulassen. letzte Woche so eine Situation kann ich gesagt habe, Jesus, Bankrotterklärung, ich brauche dich. Komm du bitte in die Situation hinein, ich kann es selber nicht, ich brauche dich, Herr. Und es ist mir passiert, dass fünf Minuten später ein Freund angerufen hat. Es ist nicht immer so. Aber letzte Woche ist es so. Und so wie ein Händedruck von Jesus, ich meine es im Fall ernst. Dritter Punkt. Erkenn neu, neu, was Jesus für dich da hat. Es wird ja Jesus aktiv. Wo sie zum Essen, da heißt nämlich, als, als sie zum Essen so niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Plötzlich ist eine, sind die eine Gurken von den Augen geht. Plötzlich, plötzlich haben sie realisiert, um was es geht. Sie haben Zusammenhang gesehen. Plötzlich haben sie verstanden, dass Jesus ihnen ja. Vorausgesagt hat, zumindest der Jünger, der andere Jünger, hat das gesagt. Und ich stelle mir vor, dass sie das den anderen erzählt haben: Hey, mein Lieb wird gebrochen werden. Ich werde sterben für dich, damit du leben kannst leben. Ich gang an das Kreuz, damit du leben kannst leben. Und plötzlich erkennen sie zusammen. Und plötzlich es nicht klar und sie ihnen wie Schuppen von den Augen: Das ist ja Jesus erlebt. Der ist tatsächlich da. Und Leute, es ist oft, Reihenfolge ist genau so, wir müssen Jesus einladen und dann zeigt er sich auch. Und wenn wir Jesus einladen, dann ist er das Epizentrum von dieser Liebe. Wenn wir das neu entdecken, was er da hat, für mich, Reto Peli am Kreuz auf Golgatha, wo wir uns oft so dran gewöhnt haben, dass er an das Kreuz gegangen ist, gestorben ist dort. Und gesagt hat, und ich gehe bewusst dort an das Kreuz, damit du kannst kannst damit deine Schuld vergeben ist. Will ich dich liebe. Und will ich dich liebe und du dich lieben lässt, kannst du andere lieben. Und ich glaube, wir müssen zurück immer wieder an das Kreuz bei Jesus und sagen, Jesus, wow, danke für das, was du für mich da hast. Ich möchte mich nie daran gewöhnen. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Jesus wird dir die Augen öffnen, wenn du ihn reinlacht. Plötzlich hast du Durchblick. Passiert mir immer wieder Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, wenn sie sich auf das Abenteuer einlernen und sagen, okay, Jesus, ich lasse dich ein. Ich gehe den Schritt, den ich verstanden habe, dass ihnen plötzlich die Augen aufgehen und sie mehr verstehen. Das ist die Geschichte von diesen zwei Mannen. Das ist das, was sie erlebt haben. Und wisst ihr, was mich begeistert bei diesen zwei Mannen? Ist, dass ihre geistliche Temperatur extrem schnell angestiegen ist. Extrem. Die sind anders aus diesen zwei Stunden rausgegangen. Die haben etwas erlebt, das wo, wo ihr Leben auf den Kopf gestellt Das ist eine neue Begeisterung gekommen, weil sie ihre Herzen ausgeschüttet haben. Weil sie ihren Herzen Platz gegeben haben zum Schnufen. Weil sie Jesus Eingeladen haben und ihnen neu bewusst worden ist, ah, Jesus ist gestorben, damit ich leben kann. Wieso bin ich so sicher? Das heißt nämlich da weiter im Vers 33, ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Plötzlich hat es keine Rolle mehr gespielt, dass es dunkel ist. Plötzlich hat es keine Rolle mehr gespielt, dass sie elf Kilometer von Jerusalem weg sind. Vorne ist das alles wichtig gewesen. Plötzlich sind sie nicht mehr langsam unterwegs gewesen, sondern haben sie Tempo aufgenommen im guten Sinn. Sie sind neu begeistert gewesen. sie haben gesagt, hey, was ich erlebt habe, was ich persönlich erlebt habe mit Jesus, das kann ich nicht für mich behalten. Das muss weitergehen. Und dann heisst es, nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war. Sie sind Rausgegangen und hat gesagt, hey, was ich erlebt habe mit Jesus, das ist eine Botschaft, die du auch erfahren musst. Der Jesus hat mich verändert. Der Jesus lebt. Der Jesus ist für mich am Kreuz auf Golgotha gestorben. Ist nicht erstaunlich? Innerhalb von zwei Stunden, was da möglich war? Manchmal sind wir in der Versuchung und sagen, oh, du brauchst eine Therapie. Ist auch gut. Aber manchmal müssen wir das tun, wo Jesus uns von Füße leitet. Und vielleicht fängt es an mit einem Gespräch, mit einem Freund, wo du dein Herz ausschüttest. Und wo du dir neu sagst, ich schütte mein Herz aus. Und ich lade Jesus ein in die Situation hinein. Und ich erkenne neu, was er für mich da hat. Meine Frage heute Morgen ist: Wie hoch ist deine geistliche Temperatur? Wie hoch ist deine geistliche Temperatur? Und das ist der Schritt, der in deiner Verantwortung liegt? Dass die geistliche Temperatur wieder ansteigt. Ich habe am Anfang gesagt, das Markenzeichen der Christen ist an der Liebe untereinander, wie wir die Welt erkennen. Und Leute, wenn das stimmt, dann ist die Temperatur einer Gemeinde dann ist die Ausstrahlungskraft von einer Gemeinde abhängig von jedem Einzelnen da und im Kino und von der schweizweiten Gemeinde, allen, die am Radio sind. Und dann ist die Verantwortung, ob die Temperatur steigt, unserer Stadt, unserem Land und darüber hinaus, die liegt nicht beim Gemeindeleiter zuerst, sondern die liegt bei mir selber. Und wenn es darum geht, die Leidenschaft neu zu entdecken, dann haben wir heute Morgen eine Aufgabe, dass jeder da innen und im Kino und darüber raus sich fragt, was ist mein Beitrag, was muss ich tun, damit meine Leidenschaft neu wächst, damit Liebe kann wachsen, in unseren Kielern, darüber raus. Damit die geistliche Temperatur in unserem Land, Klimawandel stattfindet, aber im guten Sinn. Damit Eis schmilzt, schmelzen, damit manche Menschen, die nichts mehr wollten zu tun, mit Gott neu entdecken, das ist eine Liebe. Aber es fängt damit an, bei mir selber. Ich möchte beten. Jesus, einmal mehr ich über dich über deine Art, über deine, über deine Liebe zu uns. Und Herr, ich habe den Eindruck, heute Morgen sind einige da, die haben schon lange nicht mehr ihr Herz bei dir ausgeschüttet, Jesus. Wo so Verkrustungen sind, wo Frustrationen, Trauer, Enttäuschungen, Mutlosigkeit ist. Und irgendwie ist man fromm darüber hinweg, Herr. Und man hat nicht den Mut gehabt, das auch zuzulassen, weil es auch wehtut, Herr. Und mir kommt es so vor, wie du kommst heute Morgen und sagst, hey, fang an, dein Herz zu schütten. Und Ausschütten meint ganz, nicht, nicht, nicht ein bisschen, sondern meint, komm mit allem führen, dass Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass niemand da rein allein bleiben sondern dass jeder von uns jemanden findet, er das tun kann. Und wenn das Hindernis ist, dass dass deine Kraft kann fliessen kann, dann hilft, dass wir das können angehen können, Gib du den Mut dazu, auch besonders auch den Männern, Herr. Und Jesus, manchmal leben wir ohne dich, auch als Christen, wo wir durch so Schwieriges durchgehen und es zuerst selber probieren. Und ich bitte dich für dich heute Morgen, wo es neu dran ist, dich auch in eine Situation rein, dass du... Ja, dass du dich einladen lässt, das weiss ich, Herr. aber hilf hilft dem Mut auch, dich neu einzuladen. Dort rein. Wenn du heute Morgen da bist und Jesus noch nie eingeladen hast, dann möchte ich dich jetzt auffordern, einfach Jesus zu sagen, da bin ich. Komm du in mein Leben hinein. Ich brauche dich. Sag das jetzt gerade dort, wo du bist. Da bin ich, Jesus. Komm du in mein Leben hinein, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche dich. Und Jesus, mach uns neu bewusst, was du da hast am Kreuz auf Golgatha. Dass du aus Liebe zu uns raus, zu jedem Einzelnen an das Kreuz gegangen bist, damit wir leben können. Dass nicht die Schuld unser Leben bestimmen muss, sondern dass wir neu und immer wieder zu dir kommen und abladen dürfen. Und wenn es Leute da sind, heute Morgen wo's einen Rucksack mitgebracht haben, Jesus, dann, dann weiß ich, dass du möchtest, dass sie dir da sind heute Morgen. Und sage in dieser Minute, wie der Rucksack heisst: von Schuld, von Sachen, die nicht okay waren, jetzt gerade. Jesus, du hast es gehört und du sagst, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns auch vergisst. Du willst, das mal leben. Wir sind geliebt, um zu lieben. Danke dafür, Jesus. Amen.